0: corren tiempos extraños para las cofradías y hermandades de nuestra ciudad a pesar de acercarse la más, la ya cercana inminente Cuaresma hay hermandades que han tenido que ser intervenidas por la por el obispado de Jaén Sin embargo, la Semana Santa de Jaén se engrandece, se fortalece y sigue hacia adelante como banda un buen paso de misterio. Comenzamos una nueva etapa, una nueva edición de Radio pasión en G sean a esta casa de cofrades, a, a este santo lugar que es Radio Pasión en Jaén, en una nueva temporada, en una nueva etapa en la que comenzamos eh, de la mano de Onda Jaén Radio. Una etapa en la que variarán los contenidos, variarán las formas, variarán las secciones de esta, de esta santa casa, pero no variará en definitiva el espíritu que, que hizo que Radio Pasiones Jaén iniciara hace ya unos cuantos años este sendero, que es el de servir a las cofradías y la hermandades de la ciudad. Decirles a los oyentes, eh, los contenidos que tendremos serán a, par, a partir de ahora... Eh... No solo las marchas profesionales que estamos acostumbrados a escuchar Sino también eh, una serie de contenidos nuevos Entre otros de ellos tendremos una entrevista con Rafael de Vargas Aguilera Hermano mayor de la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de la Buena Muerte Una entrevista diferente en las naves de la Santa Iglesia Catedral Nuestra sección musical este año se, se arraiga y se engrandece eh, Hablando de marchas profesionales de Jaén que no estamos muy acostumbrados a escuchar De la mano de, de otro colaborador que será en este caso Paco Sánchez también tendremos una entrevista con don José Paulano Martínez presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén eh, en una etapa que como decíamos al principio del programa eh, se presenta delicada sobre todo para un par de cofradías de nuestra ciudad eh, seguiremos escuchando marchas profesionales antes de entrar en el bloque de noticias cofrades y terminaremos con una tertulia cofrade de actualidad de los temas que actualmente nos atañen Pero para todo eso, este año tengo un particular contraguía, una nueva persona que se incorpora a este equipo de, de cofrades, y lo saludamos con un cariñoso saludo, valga la redundancia. Santiago Capiscol, muy buena.
1: Hola, ¿qué tal? José, muy buena.
0: Bienvenido a este grupo de locos cofrades. Pues nada más, vamos a escuchar para entrar en materia una marcha profesional, en este caso la marcha Valle de Sevilla. Así sonaba, los sones Valle de Sevilla, eh, la banda del Maestro Tejera, esta marcha de, de José de la Vega y seguidamente vamos a iniciar nuestra sesión de entrevistas cofrades, una entrevista muy personal que vamos a hacer este año eh, a pie de calle, a pie de casi de capilla de, de los protagonistas. ¿no? En este caso eh, vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con Rafael de Vargas Aguilera y vamos a hablar con él, eh, primeramente por el motivo principal, por ser protagonista este año esta hermandad de, de Carta de Semana Santa y también, ¿por qué no?, porque también nos da pie a entrar en ese templo matriz de nuestra diócesis, que es la Santa Iglesia Catedral, para hablar con Rafa de, de su historia, de su vivencias cofrades y, como no, de la evolución actual de su hermandad, de la Buena Muerte.
2: Plaza de Santa María resquicio de grandeza de un jaén inmemorial marco idílico sublime peana sobre la que se eleva el monumental tesoro renacentista sobre el que se erige el epicentro de la diócesis jienense. lonja vetusta y ajada por el transcurrir de los años pilastras que soportan férreas rejas fieles testigos del paso del tiempo de vivencias de un pasado ensalzado ...de un celoso presente... ...y de incierto futuro... ...Puerta del Perdón... ...columnas evocadoras del canon de esbeltez griego... ...sobre las que se sustentan los principios de la fe... ...su marco... ...equilibradas hornacinas coronadas por el pétreo retablo de la Asunción... ...marcan el tránsito entre el Jaén mundano... ...y la custodia de lo divino... ...Solería arlequinada de mármol blanco y negro... ...Alfa y Omega... Planta de Salón, columnas de capitel corintio coronadas por arco de medio punto, sostienen las majestuosas y serenas bóvedas vaídas que encontrarán su culmen en la cúpula del crucero, alcanzando el abrazo del cielo a través de sus ocho portentosos ventanales, ocho ventanales, que filtran con recelo una luz mística que envuelve al templo con un halo de majestuosa paz interior.
0: Encontrándonos en la Santa Iglesia Catedral de, Paseando por sus naves Catedralicias, valga la redundancia Y acercándonos cada vez más a una inminente Conema, estamos con Rafael de Vargas Aguilera, hermano mayor de la hermandad Sacramental de la Buena Muerte Muy buenas, Rafa.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues nada, aquí estamos una vez más eh, Gracias por acceder a estos Micrófonos de Pasión en Jaén Por tu dedicación Por así decirlo, a esta casa de, de Cofrado
3: A vosotros y a la audiencia Encantado y ya sabéis que Valoro muchísimo vuestro trabajo, eh, un trabajo continuado para informar sobre la Semana Santa de Jaén y todos los aspectos, y yo creo que al revés, tengo que dar las gracias a vosotros.
0: Pues nada, el agradecimiento es mutuo, y vamos a hablar y vamos a hacerle llegar al oyente un Rafa de Vargas eh, más cercano, desde la perspectiva tanto personal como cofrade, como hermano mayor que es de la hermandad de la Buena Muerte. Cuéntanos, Rafa, un poquito sobre tu inicio en esta hermandad.
3: Pues bueno, yo me inicio en la hermandad de mano de unos amigos, eh, ...estábamos entonces estudiando el octavo de la educación general básica... ...en el Colegio Santo Tomás, frecuentábamos... ...para, para los oyentes que no lo conozcan, el Colegio Santo Tomás está justamente... bueno en el casco antiguo, la calle que sube Obispo González... va situar un poquitito enfrente de la catedral, ¿no?... ...y entonces nuestras bajadas y subidas, cuando entonces los colegios... Había, ...eran de mañana y de tarde, siempre pasábamos por la plaza Santa María, ...entre juego y juego, una entrada a la catedral... Y un buen día, por una casualidad esta de la vida, un sacerdote que nos sale al paso y creíamos que nos iban a echar alguna, alguna regañina y nos pedían nuestra colaboración para subir unos libros que desconocíamos lo que eran. eran Luego supimos que eran unos corales al archivo de la catedral. Y a partir de ahí, el contacto ya con, con la catedral y alguno de ellos ya era cofrade de la buena muerte, eh, pues nos planteamos que queríamos ser ni más ni menos que anderos del descendido. <ríe> y el 7 de abril de 1982, lo tengo grabado, pues causé alta en, en la hermandad... ...en el cuerpo caballero de la Buena Muerte. 23 años, si no recuerdo mal, he tenido el honor de... de portar a, a nuestros abogados titulares... ...luego en el año 90, me acuerdo que, que pasé al trono del Cristo... ...también era un hito y una experiencia personal imborrable... Así que imborrable, aquella Semana Santa... ...y al servicio de la hermandad lo que ha dispuesto, claro...
0: Desde el punto de vista de, de Andero, de hermandad, de, de Caballero, ¿no?, como también se le conoce... Sí,
3: Caballero Andero, Caballero
0: Ajá. Andero. Como se le conoce, ¿en qué ha cambiado este cuerpo desde esos años hasta los días de hoy?
3: No sé si tengo la suficiente perspectiva porque, aun cuando yo ingreso en el año 84, este movimiento empieza a producirse en el año 77, ¿no? debajo del trono del Cristo, y en el 79 es cuando se incorpora la ANDA. Entonces, eh, sí tengo por comentario referencias de gente más mayor, alguno de ellos todavía sigue saliendo en el Cristo, te tengo que decirlo, ¿eh? son incombustibles. Posiblemente, eh, en el 84, estando tan cercano aún todavía en el tiempo, nosotros ya éramos herederos de un movimiento... Es decir que casi espontáneo, ¿no? Y todo lo que es espontáneo está muy muy vivo y con muchas ganas de hacer cosas. Quizá el paso del tiempo eh, te acostumbra a, a dejarte llevar por una inercia, ¿no? Mm. Siempre es malo generalizar, ¿no? Pero digo por calificar aquello, y por supuesto no quiero yo descalificar ni mucho menos a los anderos actuales de, de la Buena Muerte, pero por, por tener alguna referencia quizá aquello que ellos estuvieran por aquella juventud incipiente que tenía ganas de participar en algo y no era tan de una tan acomodada, ¿no? Yo ya tengo mi sitio aquí, yo ya he llegado y, y yo ya formo parte de esto sí o sí, ¿no?
0: La novedad, ¿no?, por así decirlo.
3: Claro, la novedad, pero bueno, una, una novedad que en aquel momento comprometía mucho, porque tú eras del Cuerpo de Caballeros, pero al mismo tiempo eras camarero de caseta, al mismo tiempo era eh, aprendiz de fabricano, estaba empezando a conocer la Semana Santa, además en un periodo, quizás no éramos muy conscientes, en el que eh, se estaba revolucionando la, la, la Semana Santa, porque se estaba revolucionando la sociedad española también, ¿no? hay que decirlo.
0: Una revolución que bien todos los cofrades saben por aquellos años, eh, un Estado que ahora mismo los cofrades califican de la Semana Santa actual como quizá de, de recesión o de parón. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la salud que tú crees de la Semana Santa actual en cuanto se refiere a esto?
3: Hombre, yo, yo creo que no somos demasiado justos. Comprendo quien así lo dice y, y no se nos pueden escapar que estas referencias están, y, pero yo creo que todas las hermandades estamos, estamos atentos. Yo ...hombre, decir que estamos en recesión... ...cuando afortunadamente... Eh, ...verlo, por lo menos a través de los boletines... De, ...de la prensa como vosotros... no ...la cantidad de actos, cultos, movimiento social... ...que las cofradías son capaces de organizar... ...se me atraganta un poquitito... Mm, ...sí que es verdad que quizás... ...como las cofradías ahora afortunadamente... ...la nómina cofrada es más amplia... Mm, ...claro, exigirle a todo, el mismo, a todo el mundo... ...el mismo nivel de compromiso... ...pues sería muy complicado yo me atrevería a decir que goza de, un, de una salud muy buena de, desde luego sobre el sobre el papel y sobre los actos hay que tener interés por ir a estos actos ¿no? uh -huh. eh, se puede ver que son un cuerpo vivo de la iglesia ¿no? con, con muchísimas actividades pero no solamente actividades capillitas ¿no? son actividades, y además se está plasmando muy claramente en este año actividades en lo social, actividades en lo cultural actividades en lo formativo yo creo que la salud es buena, ¿eh? No, ahora no debemos relajarnos, por supuesto.
0: Efectivamente, no hay que bajar nunca la guardia. Eh, respecto a estos actos y cultos, y hablando un poco de la época actual, en que vivimos una crisis económica bastante profunda en nuestro país, como bien sabemos todos, eh, la hermandad sí si es cierto que quizás las vocalías de caridad se han activado en este aspecto bastante. Eh, en el aspecto de la vocalía de caridad, la hermandad de la buena muerte, ¿cómo funciona actualmente?
3: Bueno, pues, eh, desde luego desde el inicio... De lo que puedo conocer más directamente del ejercicio del, del mandato ¿no? eh, que nos ha correspondido ha sido una prioridad y además ha dicho una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo mm, nosotros lo enfocamos desde el punto de vista siguiente, no sabemos si vamos a ser capaces de conseguir hacer un gran proyecto, no nos planteamos una grandísima meta, lo que sí queremos es que todos los cofrades conozcan esa iniciativa y participen, granito a granito. Mira, y el primer año juntaremos un cubito de arena, el segundo juntaremos un montón y quizá al cuarto, al quinto, al sexto, seamos capaces de hacer una montaña, pero involucrar a todo el mundo en que participe. Se programa una recogida de juguetes, pues bueno, si 50 cofrades vienen, somos 1.200, ya hay 50 que se inicia, se da a conocer con el fin de que otros 50... ...puedan llegar a comprender y decir... ...ah, oh, mira, la hermandad también hace esto... Y, ...y yo creo que ese es el camino en el, que, en el que nos tenemos que poner... ...y ya nos marcaremos grandes retos cuando, cuando llegue.
0: Claro, evidentemente cada cofrade es un mundo... ...no todos los cofrades piensan de igual manera... ...y todos los ámbitos de la hermandad... ...hay cofrades que se sentirán más identificados... ...con ámbitos a lo mejor más estéticos, más profesionales... ...gente que se sentirá más involucrado... ...con los, con los ámbitos sociales, como estamos hablando... ...pero en definitiva, pues digamos que la hermandad... ...se tiene que mover en todos los ámbitos... ...para todo el gusto de todos los cofrades de,
3: de la buena muerte. Bueno, que yo me atrevería a decir que me lo permite que es que esa es la labor precisamente de la junta de gobierno hay que tomar es decir efectivamente nosotros no podemos negar que nuestra que los cofrades en general ¿no? que nuestra tradición cultural nos incardina a tener un, a, a, a darle mucha importancia al aspecto estético de esta independencia. y es muy bueno y es muy bueno uh -huh pero no podemos hacerlo a costa de otra cosa, ¿no? Tenemos que irlo complementando. Y yo soy de los que opinan que, en este caso, un miércoles santo será un gran miércoles santo, si previamente, un lunes de cuaresma, un domingo de Navidad, un día perdido en el calendario, se está haciendo hermandad, ¿dónde? En formación, en caridad y, por supuesto, atendiendo la fabricanía y atendiendo eh, todo lo que haga falta, ¿no?
2: Caminando por la Santa Iglesia Catedral, angostas galerías nos conducen serpenteando hasta el interior de la fachada. La altura es considerable. Guardando la proporción, nos detenemos en su parte central. A un lado, el sonido bronco del cancel de apertura de un balcón nos remite al inicio. A contemplar en su esplendor la antesala del templo, la Plaza de Santa María resguardada del casco antiguo por las fachadas señoriales del consistorio y el obispado de la diócesis. Y en apenas un metro se encuentra la fotografía más reveladora del interior del templo matriz. Se suceden y superponen entre sí el magnífico órgano catedralicio, un coro que evoca pasados señoriales y presidiendo el altar mayor atisbando sus cuatro ángeles, sostenes de soberbias lámparas de plata. En su centro, una sobria mesa de altar y tras ella, el sagrario coronado por ocho columnas corintias serpenteantes.
0: ¿Cuáles son los cultos más inminentes dentro de, de la próxima cuarenta, Rafa?
3: Bueno, pues nosotros nos iniciaremos... Nos propusimos hace un tiempo diversificarlo... ...porque antes los teníamos todos decisivamente juntos... ...por esto de compartirse de canónica... ...con la cofradía hermana de nuestro Padre Jesús... no ha permitido el traslado hacia su camarín... ...el poder tener un amplio... ...diversificarlo más ¿no? o Entonces sea, lo primero que vamos a tener... Eh, ...va a ser en el mes de marzo... ...los días 8, 9 y 10... ...el triduo al Santísimo Cristo de, de la Buena Muerte... ...y bueno, como más inminente... ...más, más, más, más inminente el último domingo de cada mes, pues celebrar la Eucaristía. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Pues bien, y seguimos para los oyentes decirles que estamos caminando por estas naves catedralicias impresionantes, que un día idease el célebre Andrés de Valdelvina y bajo estas naves pues el miércoles santo, se oyen unos sones muy especiales como son, por ejemplo, en los sones de la marcha sacramental, no que para el hermano mayor de una muerte escuchar la marcha sacramental.
3: Bueno, es que para, para toda una generación, y, y yo creo que son estos mayones, no lo inculcaron bien para todas las generaciones de a escuchar sacramentales, inmediatamente poner la imagen en la catedral, en el Cristo de la Buena Muerte, el miércoles Santo. ¿no? Eh, la, la memoria empieza a activarse y se activa de imágenes, se activa de sentimientos, se activa de olores y de colores. ¿no? Sacramentales, buena muerte, y buena muerte, sacramental. ¿no? ...escucharlo en confrade en cualquier momento... ...pues te hace inmediatamente girar la cabeza... ...a ver quién es que la está silbando... ...o en qué radio que se está... ...escuchando, ¿no? ...sacramentales, buena muerte y, y... yo creo que fue un logro, ¿no?... ...una marcha que, bueno, la... la ...compuso... nuestro amigo Campillo, Joaquín Campillo en su momento... ...y quizás yo creo que con más cosas que hacen esta vida... Pienso, ¿eh? Eh, no lo he hablado con él, pero aunque él sí si alguna vez me ha hecho alguna referencia, como hemos hablado, nos conocemos hace tiempo, no pensaría que iba a tener la trascendencia que ha tenido en la hermandad. Yo creo que todos los hermanos de la Buena Muerte nos conocemos en sacramental, todos los hermanos la, la conocen y todos los hermanos saben que cuando sacramental suena, el Señor de la Buena Muerte se levanta.
0: Una catedral que supongo que también habrá dado para muchas historias, anécdotas, momentos de hermandad, valga la redundancia, ¿no, Rafa?
3: Bueno, sí, nuestra vida se desarrolla aquí, y nuestra, incluso nuestra vida cotidiana, no es raro el día en que te puedas encontrar por aquí con algún cofrade, y si no es cofrade con algún devoto, ¿verdad?, y ciertamente pues todos los sábados puedes encontrar a gente por aquí deambulando Que suben a la fábrica, que salen de la sala capitular Que están hablando con Arturo, con el deán eh, Habitualmente los domingos en misa pues también nos encontramos por aquí Y luego pues <ríe> como la vida da para mucho cuando eres pequeño Pues de tropelía y de, y de eh, alguna que otra barra basada pequeña por la galería alta y por los tejados
0: ¿Algo que se pueda contar?
3: Bueno, sí, pues eh, ya no, no develaré no nada, pero resulta que, me acuerdo, era un, un domingo, no, no recuerdo exactamente de qué época del año, ¿no? pero era un domingo, eh, don Miguel Peinado, entonces obispo de esta sede, eh, estaba celebrando misa, celebraba a las 10 de la mañana, y mientras tanto unos cuantos de la cofradía no diré los nombres por aquello ¿verdad? pero nos encontrábamos pues cazando palomas en los tejados de, de la catedral y por la media naranja nos asomábamos y veíamos por pues, abajo se estaba celebrando misa y yo creo que con más miedo que vergüenza ¿no? pero bueno, una anécdota simpática ¿no?
2: Buena muerte sello catedralicia blanco y negro estela de cirio rojo sacramental Grandezas heredadas. Grandezas bien entendidas. Grandezas a conservar. Naturalismo de principios de siglo y reminiscencias renacentistas. Singularidad. Grabado a fuego el sentido de la cruz, símbolo del cristianismo, así se hace presente en la iconografía de todos sus titulares. Naturalismo de la Escuela de Benjure, plasmado por Jacinto Higueras en 1926 en la encarnación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Proporciones monumentales, sin lugar al retorcimiento, abre sus brazos en el martirio de la cruz incitando a la contemplación de la serenidad del que acepta el más duro martirio sabiendo que todo lo puede sabiéndose hijo del Padre. Modernismo castellano, el misterio de Cristo descendido de la cruz, nos invita a observar el hondo patetismo de la escena acontecida en el Gólgota. Serenidad y llanto contenido. Resignación ante los designios marcados en las escrituras. Barroco temprano, José de Mora. Su gubia talla la piedad más conmovedora de la ciudad. Llanto desolador. Tristeza y dulzura por su hijo muerto en el regazo. Rosa mística. Sudario granadino. Pañuelos de encaje y soberbios angelitos planideros. Distinción y singularidad en su patrimonio musical y su cortejo de enseres. Continuidad en una línea marcada y custodiada por el tiempo. Así es la buena muerte.
0: ¿Cómo afronta el futuro más inmediato? No solo a nivel de la próxima Semana Santa, sino de, de lo que queda, ¿no? ¿De cuánto te queda de
3: mandato, Rafa? Bueno, realmente esta Junta de Gobierno termina mandato este, en este mes de septiembre. Se vuelven a convocar se vuelven a convocar elecciones. Han pasado tres años como, como un suspiro en el viento. Y, y hay cabida para una renovación ¿no? de, de este mandato. ¿Me preguntas cómo lo afrontamos? Pues lo afrontamos con la ilusión y con la... Eh, responsabilidad que todavía queda mucho de hacer de aquello que nos motivó a, a presentar eh, esta candidatura y este proyecto de hermandad eh, con perspectiva del tiempo se ha conseguido bastante pero queda mucho que hacer en el, en el camino un balance positivo, ¿no? De,
0: de estos tres años
3: bueno, sí, el balance es positivo pero no tanto por los logros que se hayan hecho eso lo jugarán los cofrades y la historia si es que somos merecedores que la historia alguna vez se pueda fijar, ¿no? en, en nosotros la más inmediata, o por lo menos los corrillos de cofrades así lo jugarán eh, y, y digo, más positivo en la experiencia personal de haber conocido mmm, cómo se gobierna una hermandad qué exige, qué exige esta hermandad a, a su junta de gobierno y bueno, en este caso me correspondió a mí ser hermano mayor y un profundo sentido de agradecimiento no me cansaré de decirlo nunca a tantas y tantas y tantas gentes que dedican su tiempo en esta hermandad y en otras hermandades a, a, a mantener vivo no una tradición, que también sino a, man, a, a mantener viva una fe, a mantener viva una esperanza a mantener viva la caridad a, a, a mantener vivo este movimiento eclesial ¿no? yo creo que porque a mí me ha pasado como a mí me ha pasado entonces lo así lo reveló. no he sido consciente de cuánto tiempo se puede invertir en, en los demás de una forma totalmente gratuita y altruista y, y me causa en ese sentido sí que me siento satisfecho ¿no? de, de haber puesto la carne en el asador y y haber visto cómo tanta gente colabora con uno cuando se lo plantea cara a cara y sinceramente ¿no? ¿por qué se dedica tanto tiempo, por qué tantísimos voluntarios en en Carita, en Cruz Roja, en cualquier otro ONG en la iglesia, Carita e Iglesia por supuesto dedican su tiempo, pues bueno pues porque te das cuenta que que la vida es así o si no no es de otra no puede ser de otra forma, ¿no? el, el egoísmo es lo primero que uno se tiene que quitar de encima para poder participar en cualquier movimiento y si el movimiento eclesial, muchísimo más.
0: Y bueno, vamos a ir finalizando estas entrevista esta tertulia con, con Rafa en las naves catedralicias de, de este templo matriz de la diócesis. Decir que la hermandad de la Buena Muerte, como muchos cofrades, eh, seguramente se estarán preguntando, pues como todas tendrá también su estreno materiales, por así decirlo, ¿no?, para la próxima Semana Santa. ¿Qué proyecto hay?
3: Bueno, eh, eh, os comento, en esta Semana Santa ya nos planteamos desde el principio del ejercicio, allá por finales del mes de septiembre, que este no era un año de inversiones. No lo era no por, porque no quisiéramos realizar nada, sino que entendíamos, entendíamos, ...que la situación económica iba a imposibilitar a muchos cofrades... A hacer, a ...hacer frente al a pago de su cuota cofrade... ...a su papeleta de sitio... ...y que eso no nos iba a permitir... ...incluso a todos los publicistas que tan generosamente... ...nos ayudan a publicar el boletín... ...y vamos a tener en definitiva que detraer del, de los ingresos ordinarios... Eh, ...ingresos para realizar otras cuestiones... ...entonces no nos hemos programado este año realizar nada... ...sí que es verdad que estrenamos... ...pero era con cargo el ejercicio anterior... El, ...el estreno del gallardete de la Virgen... ¿no? ...una restauración que ha realizado Javier... ...y Javier García, García y, Martín y Martín Suárez... Martín Suárez evidente, eh, ...que ha quedado magnífico... ...se ha recuperado una pieza... ...que con posteriores estudios... ...hemos visto que es de una gran valía... ...hecha en unos talleres valencianos... ...cuando todavía en Jaén... ...la relación con otro tipo de bordado... ...el sevillano y tal, no, no existía aún... ...en la época casi fundacional de la hermandad... ¿no? Y en ese sentido nos sentimos muy orgullosos, y además se hizo con la colaboración de la sección completa de la Virgen, de los anderos y de, la, de las mantillas, ¿no? que, eh, que financiaron a través de una rifa el, el coste. Pero ya digo, no, no no estrenamos nada, estamos un poco a, a verlas venir, a que todo salga bien, a esperar que los cofrades puedan responder a la cuota cofrade, y si no, pues bueno, pues la hermandad aquí estará, por supuesto, para facilitarlo.
0: Y ya para finalizar, eh, para todo cofrade de la Buena Muerte que nos esté escuchando y que a lo mejor no se atreva a dar ese, ese paso para acercarse más a la hermandad, para vivir más la hermandad durante el año, ¿dónde puede encontrar a, a la hermandad de la Buena Muerte, a sus miembros de su Junta de Gobierno, dónde se puede sentir el cofrade,
3: digamos, libre de venir? Bueno, el libre de venir, como bien dice, primero pues en su sede canónica. ¿no? Eh, todos los sábados por la mañana habitualmente es raro encontrarse algún miembro de la Junta de Gobierno por aquí, por las naves o en fabricanía a partir de las 11 de la mañana, porque hay misa coral del Cabildo a, la, a las 10 de la mañana, y entonces cuando finaliza es cuando ya empezamos a tener cierto movimiento por aquí. Y en cualquier caso, en la Casa de Hermandad, en la calle Espiga número 7 bajo, y ahora en la época en que se nos vienen avicinando con mucha más frecuencia. Uh -huh. Todo el que quiere
0: animarse que no se lo piense, ¿no?
3: Hombre, indiscutiblemente es que yo no concibo, quizá porque uno da por, por presupuesto muchas cosas, ¿no? Cofrade es compartir y cofrade es, es compartir eh, fe, vivencia y destino. El cofrade de cuota está pues, muy bien, es una actitud respetable. Pero el cofrade, cofrade es cofrade de compromiso en un acto, en un culto, en la fabricanía, tiene presencia continua y que no le quepa la menor duda que la hermandad es suya. Y simplemente las juntas de gobierno lo que hacen es gestionar el mandato que ellos le dan. Por tanto, bienvenidos, ¿no? Abrazadísimos, con los brazos abiertos.
0: Esperamos que así lo hagan los cofrades de la Buena Muerte, que, que estén con esa puntita de, que, de querer acercarse a esta hermandad, que no tengan ninguna duda que se les recibirá con los brazos abiertos por parte de esta Junta de Gobierno Rafa. Muchas gracias por acceder a estos micrófonos de Presión en
3: Gen. Muchísimas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.
0: ¿eh? Y que tengáis toda la hermandad una feliz cuaresma, ...una productiva cuaresma y Semana Santa... ...y en definitiva lo que queda de, de mandato de que este septiembre... ...que sea totalmente benévolo.
3: Pues que así sea, que Dios te oiga. Muchas gracias.
0: gracias. Pues bien, en esta temporada nueva de Radio Pasión en Jaén... ...de la mano de, de Onda Jaén Radio... Tenemos una sección nueva para nuestro programa, una sección dedicada exclusivamente a las marchas profesionales hechas por y para Jaén. Marchas que muchas veces caen en el olvido, marchas que no estamos acostumbrados a escuchar en, esta, en nuestras estaciones de penitencia. Una sección con la cual vamos a tener eh, la colaboración de un entendido de música, de música cofrades por qué no decirlo también, un amigo de esta radio, y saludamos eh, con un cariñoso saludo, valga la redundancia, a Francisco José Sánchez Uti. Buenas noches eh, Una sección para hablar de música cofrade de Jaén, ¿no, Paco?
5: Eso es lo que pretendemos, a ver cómo sale y si gusta En este primer programa
0: vamos a abordar sobre un maestro que ha dejado muchas y buenas composiciones de, de marchas cofradas para la Semana Santa de Jaén Como es el maestro Vilcher, ¿no? Y vamos a escuchar un poco sobre la vida, la biografía de este maestro
2: Manuel Vilches Martínez nace en Granada el día 5 de febrero de 1933, aunque a la edad de nueve años se traslada a Linares. Es allí donde inicia su dilatada trayectoria musical como alumno de la Escuela Municipal de Música, con la especialidad de violín y clarinete. Continúa sus estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con las especialidades de violín, clarinete, canto y armonía, además de continuar sus estudios de contrapunto, fuga, composición, transcripción, instrumentación y dirección de banda con los maestros Don José Sapena y Don Tomás Blanco. En el año 1967 ingresa como miembro del Colegio Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles alumno destacado en los cursos internacionales del Conservatorio de Vilaseca y Salou en Pedagogía Musical, Dirección de Orquesta y Musicología, con los profesores Ángel Recasens, Jacques Bodmer y Frances Bonastre. Destaca la obtención del número uno de alumnado en el curso nacional de directores de bandas de música y masas corales, celebrado en Alicante en el año 1985. En su dilatada carrera profesional ha ejercido cargos de diversa índole, tales como Director de las Bandas de Música y Academias de Vilches, Castellar y Bailén, Subdirector de la Banda de Música de Linares, y desde 1983 hasta su jubilación, Director por Oposición de la Banda Municipal de Música de Jaén. Fue director del Orfeón Santo Reino y de la Coral Municipal de Jaén Jefe de estudios y profesor de violín, conjunto coral y sorfeo En el Conservatorio Profesional de Música de Jaén Profesor de música en el Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad Complutense de Madrid Y miembro del Colegio Oficial de Doctores Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias Del Distrito Universitario de Granada Asesor musical de la Federación Andaluza de Bandas de Música y también, bajo su propuesta, fue creada la Coral Municipal de Jaén, Escuela Municipal de Educandos, Escuela Municipal de Canto, Coro Parroquial de San Ildefonso y Coro de Padres, Profesores y Antiguos Alumnos del Colegio Alto Castillo, ejerciendo el puesto de director de las mismas. Le fue impuesta la insignia de oro de la Villa de Mancharreal y en el año 1994 le fue concedido el primer Premio Nacional de Composición por su obra Himno Nacional de los Donantes de Sangre, siendo tal distinción entregada por el Ministerio de Sanidad. En noviembre del año 2009 es nombrado socio de honor de la Asociación Musical Sociedad Filarmónica de Jaén. En cuanto a su faceta como compositor, son cerca de 150 obras compuestas y un sinfín de arreglos. Abarca todo tipo de géneros, tales como marchas procesionales, pasodobles, tarzuela, intermedios, oberturas, himnos... Este es un breve resumen de la biografía y el currículum de don Manuel Vilchet Martínez.
0: bien, ya conociendo un poco más a, al maestro Vilche, vamos a, a hablar de una marcha en concreto, ¿no?
5: Sí, de Amargura Madre de la Iglesia, que realizó en el año 1999.
0: Cuéntanos sobre esta marcha, ¿cómo se realizó?, ¿para quién?, ¿con qué motivo?
5: Para la Virgen de la Amargura, de la Hermandad de, de Lunes Santo, de Jaén. Fue una de las primeras composiciones que se hicieron para la hermandad. Y tiene el toque de, de don Manuel, que con su parte al principio más melodiosa, luego en el centro tiene su, su sello, que es, como iremos una parte del metal, trompetas y trombones, que hace siempre en casi todas sus composiciones de Semana Santa, y al final un trío con predominancia de las maderas, como veremos.
0: Una marcha que si bien la, la Hermandad de la Amargura sí que cuida bien este patrimonio musical, ¿no? Interpretando su marchas casi prácticamente el repertorio no completo, porque es amplio, ¿no?, el de la Hermandad de la Amargura. Sí, sí. Pero sí interpretando esta marcha en concreto se interpreta el Lunes Santo.
5: Sí, bueno, hay años que sí, años que no. Yo he tenido la oportunidad de tocarla, como sabéis, tocó la banda de, de la Reina de la Amargura y unos años la hemos tocado y otro año no. Como tiene tantas, vamos alternando. Cada año se tocan cinco o seis de las que tiene la... En la Armandad, que son bastantes creo que llegan a más de 20 ¿eh? uh -huh. si no es la hermandad que tiene más composiciones es de las dos o tres que más tiene
0: curioso que siendo una de las hermandades más jóvenes de Jaén sea la que más patrimonio musical tiene ¿no?
5: sí pero también ellos se han preocupado en fomentarlo con lo cual si se si te preocupa en fomentarlo eh, lógicamente tienen más además también me consta que tienen contactos con buenos compositores ya muy conocidos como para ir ver si consultáis en eh, la, la hermandad muchos compositores con, conocidos en el mundo cofrade y que le han escrito le han escrito ahora
0: pues bien vamos a antes de seguir hablando de esta marcha como no a escucharla no y, y escucharla esta marcha de mano de una banda en concreto ¿no Paco?
5: sí el del Carmen de Saltera que grabó un disco en eh, uno de sus discos está esta, esta obra así que con la calidad que tiene esta banda, lógicamente, sonará bien.
0: Pues así suena, de la mano de la banda de Carmen de Salter a la marcha amargura, madre de la iglesia. De lo que nos evoca esta marcha, ¿no? Esta marcha siempre, la cofrades nos evoca algún momento, alguna estampa cofrade que hayamos vivido, ¿no Santi?
1: Sí, efectivamente. Yo, a pesar de no tener el, el placer, en este caso, después de escuchar la, la calidad de la pieza, sí es verdad que me evoca un cierto grado de, de, de recogimiento en una parte, a lo mejor, que, que, que asocio más a una recogida de una, de una hermandad, un, en una parte del itinerario ya de noche, de y incluso empiezan unas notas para mí un poco melancólicas que luego a lo mejor ya sí remata con la dulzura del, del trío de, del final, la verdad es que es una marcha pues como hemos estado hablando que demuestra que el patrimonio musical de Jaén y en este caso en banda de música es bastante, bastante aceptable y bastante denotado dentro de de nuestro propio entender cofrade
0: quizá, un, una, quizá una marcha que, que no evoca eso que dice Santi a una marcha con matices de alegría pero sin llegar a ser escandaloso ¿no?
5: uh -huh. así es así es. empieza en modo menor que es lo que estaba diciendo Santi por eso es más melancólica yo la tocaría luego ya llegando a su barrio una vez que pasa el gran Eje, que ya hay muy poquita gente eh, lo digo porque he tenido el placer de, de vivir la procesión tocando detrás de la Virgen de la Amargura ese es otro sitio que esta marcha pega mucho Porque es que es muy íntima ese Yo creo que es el, el detalle que nos faltaba decir Es muy íntima No es una marcha de, de mucho bullicio ¿Vale? Por lo menos yo lo entiendo así De las muchas que tienen también la amargura Con cornetas y demás Esta no tiene cornetas Y es más relajada Y como ha dicho Santi Pega más por la noche
0: pues bien, vamos a ir finalizando ya esta, esta sección, esta primera vez que inauguramos esta sección de Música Cofrade de Jaén. Dejamos ahí al oyente con ese sabor de esta marcha amargura madre de la iglesia y agradecer a, a Paco su colaboración.
5: Eh, nada, no de vencimiento, es un placer.
0: Pues nada, querido oyente, seguimos con Radio Pasión en Jaén. Pues seguimos con nuestro programa de Radio Pasión en Jaén en esta temporada, en esta nueva temporada de La Mano, como decíamos al inicio del programa de, de Onda Jaén Radio, y tenemos para inaugurar este programa y para inaugurar esta sede, de la que hablaremos también, eh, al presidente de la agrupación de cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén, don José Pablo Ano Martínez. Lo vamos a tutear, si nos permite, Pepe. Muy buenas.
6: Muy buenas tardes, pues claro, por supuesto que sí, hombre, no podría ser de otra manera. Como no lo hagan, no, no seguimos.
0: <risa> Bienvenido sea a esta casa de cofrades que ya conoce y Gracias. esperemos que estés cómodo. Nuestras preguntas, vamos a ser muy benévolos. Siempre no, al servicio del cofradía de Jaén. No, lo que corresponda, para eso estamos. Pues bueno, vamos a hablar, el tema de, de actualidad del que estamos hablando en este primer programa es la intervención que se ha hecho por parte del obispado de Jaén y de la agrupación de cofradías de estas dos hermandades. Cuéntanos un poco, ¿por qué sucede este motivo, esta intervención en, en, esta, en estas dos hermandades? En este caso, la hermandad del Santo
6: Sepulcro, la hermandad de la clemencia. Bueno, aclarar que la intervención es, como tú has dicho, por parte del obispo, la, la agrupación de cofradías no, no ha intervenido, sino simplemente que eh, ha encargado el señor obispo al presidente eh, como comisario de la, de ambas cofradías, ¿no? Los motivos, principalmente, concretamente la Madalena, son pues eh, no haber aprobado las cuentas en la asamblea correspondiente y, una vez que ha cumplido, expirado el plazo de de la candidatura que encabezaba Encarni y se tenían que haber celebrado elecciones en el mes de diciembre y eso no se ha producido pues entonces el señor Oipo ha procedido a la intervención para, digamos, pues poner luz sobre eso a esa asamblea en cuanto a cuentas y demás y una vez que se haya hecho pues ya celebrar nuevas, nuevas elecciones ¿no? Y en el Santo Sepulcro pues los motivos son diversos eh, digamos que fundamentalmente ...una serie de desencuentros... ...entre la Junta de Gobierno... ...y COFRAD en general... ...y bueno pues un, yo creo que era un proyecto... ...digamos agotado y que, y que... había que darle una nueva... ...estructura ¿no?... ...y en ese sentido pues... Eh, ...la Junta de Gobierno seguía funcionando... ...pero recientemente ya ha presentado... su dimisión y actualmente pues... ...nos encontramos el secretario que es... Joaquín Riquelme... ...y yo mismo junto con un equipo de colaboradores... ...que se va a formar ahora para llevar a cabo la misión que es pues, ver el estado de las imágenes la restauración de las mismas y también pues, eh, estudiar el tema económico y, y darle viabilidad a la cofradía y en cuanto todo esto esté en marcha pues celebraron nuevas elecciones y ya pues que siga su vida con naturalidad
0: Actualmente las hermandades como bien decía Pepe están eh, siendo digamos trabajándose ¿no? Eh, con una serie de, de colaboradores de cofrades de la hermandad eh, en los casos tanto del Santo Sepulcro como de la Clemencia eh, ¿cuál es el proceso? es decir sobre todo eh, hay mucha incertidumbre con el tema de si las estas hermandades van a salir en estación de penitencia este año eh, ¿se puede saber? ¿se sabe ya? ¿hay intención por parte de las hermandades, por parte de la gestora de que estas hermandades salgan?
6: Bueno, yo te puedo decir que la intención nuestra, tanto en la Clemencia como en el Santo Sepulcro, es que las cofradías tengan su, su máxima normalidad. Y la máxima normalidad se refiere en cuanto a su actividad, su acto. Y como no en las estaciones de penitencia, nosotros somos eh, estamos trabajando para que que sean, que sean realidad, ¿no? que se realicen. De hecho, en la clemencia pues está José María Maricá como secretario y estamos haciendo un equipo de colaboradores pues que nos ayuden a montar la procesión y, y ver la forma, la viabilidad económica que, que puede haber para sacar la procesión a la calle. Y en la clemencia tenemos previsto una asamblea para el próximo día 10 y ahí ya pues definiremos exactamente... Cómo va a quedar es una realidad clara que lo que el calvario pues, no se encuentra en condiciones ahora mismo para procesionar y bueno eso seguramente no va, no va a procesionar no el resto pues ya lo veremos y hablará.
0: Pues bueno, estaremos atentos a, a las noticias que surjan con respecto a, a este tema. Eh, hablaremos más profundamente de este tema que el que nos atañe hoy, es de la intervención a las cofradías en la tertulia, y ya pues formularemos algunas preguntas que algunos de no, nuestros oyentes de Radio Pasión en Jaén formulan, algunos de nuestros oyentes que están aquí presentes, pero esto será en la tertulia del final del programa. Vamos a hablar de la agrupación de cofradías y de las novedades de este año. Una novedad principal que se ha presentado es el cambio, el dinero oficial, ¿no?
6: Sí, recientemente hemos hecho la presentación del mismo a la sociedad porque ya se ha iniciado el, la venta de los abonos y entonces pues hemos querido que todo el que esté interesado conozca los, los cambios. Los cambios son muy sencillos, hemos suprimido la calle Rordán y Marín como, como calle de, de carrera oficial, no como paso de hermandades, que sí que seguirán pasando, y se ha trasladado a la calle Campana, es decir, que el itinerario oficial pues va a dar comienzo en un Bernabé Soriano con Plaza San Francisco y Calle Campana todo de manera continuada y bueno, estamos muy satisfechos de, de cómo creemos que va a quedar eh, eh, los objetivos que perseguíamos están creo que se van a cumplir que es la mayor capacidad de, de personas para poder ver las procesiones, mayor posibilidad de poner más sillas y también pues es que tener un mayor recogimiento y, y eso yo creo que también lo vamos a conseguir en definitiva vamos a ver cómo, cómo se da, eh, todas las todos los trámites ya están hechos, todas las gestiones están en marcha y, bueno, vamos deseoso de que llegue la Semana Santa, que lo veamos y que sigamos mejorando. Porque no es un proyecto solo para este año, es un proyecto a tres años en el que se han hecho una serie de etapas y seguirá poco a poco pues trabajando para llegar a esa finalidad total que es conseguir, a ver si podemos sentar a 3.500 personas dentro del dinero de Muchos de nuestros oyentes y de nuestros, digamos, miembros de, de nuestra web,
0: de, de pasionesjaven.com, nos preguntan qué va a pasar, por ejemplo, con los abonados de la calle Jordán Marín. En este caso, ¿pasarían a la calle Campana?
6: No exactamente. El, el, se han habilitado unas nuevas tribunas y, así como una nueva fila, este año va a haber tres filas en el margen izquierdo ascendente de la calle Bernabé Soriano. Por tanto, van a tener posibilidades, toda la persona que quiera, de poder estar presente en la calle Bernabé Soriano. Y, por supuesto, la calle Campana pues, está totalmente libre, y Plaza San Francisco también.
1: El recogimiento, eh, una parte que se busca en el nuevo itinerario, quizás porque se perdía en la plaza de la Constitución, había como una especie de parón, una intermitencia en el, en el itinerario. Las previsiones y los sondeos a pie de calle, mucha gente dice que la gente de una edad más avanzada solía tener un, su abono en Roldán y Marín, bueno, porque era una zona... ...pues más despejada a lo mejor del bullicio, puede estar solventada con el nuevo proyecto... ...que esa gente a lo mejor con una movilidad más reducida, está pensado y recogido en algún momento...
6: ...entendemos que sí por dos razones, porque el, el horario que había en Roldán y Marín... ...de la entrada a, a carga oficial por parte de las hermandades se ha trasladado a Bernabé Soriano... ...por tanto la, no sufre un retraso a la hora de ver la procesión, sino que va a ser a la misma hora... ...más o menos, es decir, habrá ajuste pues, de diez minutos a lo mejor... ...pero no, no significa que vaya a pasar la procesión una hora más tarde... ...eso sí que está resuelto... ...y por otra parte, como ya he dicho antes... ...se, han habilit se ha habilitado para este año una nueva fila de sillas... ...en la calle Bernabé Soriano... Eh, ...en el margen izquierdo, el año que viene habrá otra si es posible... Eh, ...en el margen derecho... ...y unas nuevas tribunas, había un espacio en los que no existían tribunas... ...que eran zonas de paso y demás que ya se han hecho tribunas también, para que efectivamente todo el que esté interesado pues pueda estar ahí, todo el que esté en de Rodán y Marín. Porque los primeros abonos se han puesto a la venta son Bernabé Soriano, en la reserva y todo lo libre no se va a ocupar hasta que lo, no estén, no, le demos la oportunidad a todas las personas de Bernabé Soriano en escoger ahí en, en calle, perdón, en lo de Rodán y Marín escoger la calle Bernabé Soriano.
0: Estupendo. Bueno, vamos a hacer un inciso en, en la entrevista para hacerle llegar desde el equipo de Pasión en Jaén a, a la agrupación de Cofradías, como no, y a su presidente aquí presente, el agradecimiento por, por la cesión ¿no? de, de esta sede. Decirle a los oyentes que estamos en la calle Compañía, en la antigua sede de la agrupación de Cofradías, y que gracias a la agrupación de Cofradías, precisamente, podemos disfrutar de, de este espacio. Así que, Pepe, desde Pasiones Jaén, nuestro más sincero agradecimiento a toda la agrupación
6: de Cofradías. Bueno, nos la porque nosotros estamos para eso, para ayudar al mundo cofrade y creemos que esta iniciativa vuestra hay que apoyarla y tenemos esta sede aquí, eminentemente cofrade, porque es mejor que, que tenerla a vuestra disposición.
0: Bueno, pues cuéntanos, Pepe, eh, aparte de estas novedades que hemos estado hablando, del tema de, del dinero oficial, del tema de la intervención de cofradías que, aborda, que abordaremos en, en la tertulia, ¿alguna otra novedad que se presente para la inminente Semana Santa, para la cuarentena esta que tenemos aquí?
6: Bueno, lo, la novedad más significativa que no cabe que a esta. Es verdad que para mí también es muy importante, aunque no vaya a realizar su estación de penitencia... ...es que la nómina de cofradía en Jaén ha aumentado en este año a dos hermandades más... ...y eso es motivo más que de satisfacción, ¿no? Entonces, aunque no van a participar de la Semana Santa, pero sí que ya podemos hablar de que tenemos dos hermandades nuevas... ...que ellas lo van a vivir de manera especial también ya este año... Y yo creo que, que bueno, es motivo, como digo, de satisfacción. A partir de ahí, pues creo que, que va a ser eh, un año novedoso por muchas cosas. Aparte de esto del cambio, pues también las cofradías van a hacer sus cambios en los recorridos de cada una, ¿no? Entonces va a ser para, para las cofradías y para el mundo cofrado en general, va a haber un poco de reestructuración, que yo creo que va a ser positivo y, y en líneas generales nos va a beneficiar a todos. También de, por parte
0: de la agrupación de cofradías eh, se está fomentando ¿no? o se intenta fomentar eh, que participen los hermanos cofrades como nazarenos, ¿no? Eh, de hecho la, la agrupación de cofradía, perdón, eh, tiene una exposición ahora mismo abierta, que es Nazareno, Luz de Fe, ¿no? Luz de Fe, sí. Y entonces, la agrupación de cofradía ahora mismo se está volcando ¿no? en, digamos, en fomentar este, que la gente vista el traje de estatuto
6: y nosotros lo que pretendemos es, eh, la nómina cofradía de una hermandad es amplia, es grande, el cofradía con mil hermanos, otro con 800, pero a la hora de verla en la calle, eh, pues bueno, pues el número baja muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos? porque pues esa figura tan fundamental como el nazareno para las cofradías pues, o para la estación de penitencia, pues eh, se anime a participar en ella y de ahí hemos tenido esta iniciativa, lo hemos hablado en la comisión de pasión y hemos puesto en marcha esta, esta exposición que ya está prácticamente a punto de finalizar en la que están todos los trajes de estatuto de todas las hermandades representadas incluso algunos que ya no procesionan por su antigüedad para ver un poco la historia de la, de la evolución de los nazarenos y también pues, la ilusión y las ganas de que les participen más nazarenos en las procesiones. Yo creo que sería bonito. Y también para el mismo cofrade que no sea solo pagar una cuota, sino al menos que participe de su procesiones.
1: ¿Por qué crees que, si comparamos muchas veces, y es verdad que tenemos que fijarnos en lo, en lo bueno que se ve en, otra, en otras provincias, esa diferencia de la participación del hermano, que se intenta fomentar, supongo, a través, por ejemplo, de esta iniciativa de la exposición, eh, se debe a lo mejor al carácter o a mm, la manera de hacer las cosas de la gente de Jaén, ese cierto, esa cierta apatía a la hora de, de darle a lo mejor, incluso nosotros mismos no hemos ayudado dentro de las propias hermandades la relevancia que tiene el hermano de Luz.
6: Yo, sinceramente, sí creo que son varios factores los que influyen. Eh, Jaén, la, el jenense es como es, eh, y tú lo has dicho, somos un poco... Bueno, pues que lo haga otro si es posible, ¿no? Eh, luego también las cofradías, pues, no digo yo que... Pero que quizás no haya faltado un poco eh, el contacto en el cofrade, ¿no? Eh, se forma la Junta de Gobierno, trabaja, y trabaja mucho, y muchas reuniones, muchas actividades, muchas cosas pero queda muy lejos el cofrade ¿no? en mi opinión, ¿no? por mi experiencia cofrade como hermano mayor que he sido una cofradía así te lo digo entonces, creo que hay una distancia muy grande entre el cofrade y la punta de gobierno, no digo cofradía porque el cofrade es cofradía eh, y entonces, no sé, creo que es una cosa a meditar, a reflexionar y a, a mejorar porque creo que bueno, el cofrade llega, paga su cuota no, no se da de baja, eso significa que tiene interés en seguir, tiene sus sentimientos Luego, ya no solo la procesión, que llega y muchos, algunos participan, pero es que es lo único que participa.
0: Bueno, la agrupación de cofradías, como, como estábamos comentando, eh, luchando, poniendo su granito de arena para que se fomente esa participación del cofrade en su estación de penitencia vistiendo el traje de estatuto. La exposición Nazareno Luz de Fe, mmm, Pepe, ¿en dónde, en qué lugar exactamente puede visitar la cofrade y en qué
6: horario? Está en el Salón Bodeja, eh, de Patronato de Cultura, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, es el horario. Para que el oyente que
0: nos esté escuchando, pues puede acercarse y ver esos trajes de estatuto y a ver si poco a poco la gente que se acerca se anima a vestir el traje de estatuto de su hermandad o incluso a participar de una hermandad, si no, si no es el caso. Vamos a hablar, Santi, con, con Pepe, si te parece bien. Eh, vamos a formular una serie de preguntas que nos han hecho nuestro oyente aquí presente en, en este particular estudio de, de Radio Pasiones Jaén cedido por la agrupación de Cofradías y te la vamos a formular una de ellas nos decía eh, que cómo ve a la sociedad de Jaén involucrada con las Cofradías es decir, eh, ¿se involucra la sociedad de Jaén lo suficiente con las hermandades o solamente a flor de un día, cuando huele a cuaresma, cuando huele a Semana Santa?
6: Pues yo... Creo que, lo, como hablábamos antes del cofrade y la cofrade, yo creo que pasa exactamente igual. Hay una gran distancia, mucha distancia entre la sociedad y el mundo cofrade. Eh, yo creo que, que hay mucho camino que hacer ahí, todavía hay mucho trabajo que hacer en ese camino para que la eh, sociedad ginense entienda que el movimiento cofrade eh, es importante que, y vivirlo y participar de él y sentirlo. ¿no? Y yo creo que... Que mucho, queda mucho que hacer y todas las cofradías tenemos mucho que, que hacer en ese, en ese tema. Otra pregunta que nos formulan
0: nuestro oyente es cofradías, en este caso agrupación de cofradías y administraciones. ¿Se vuelcan lo suficientemente las administraciones públicas con el mundo cofrade de Jaén?
6: Bueno, administraciones públicas en general, meterlas todas... Es decir que no.
4: <risa>
6: Lógicamente hay sus su matices, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Jaén, pues, sí tiene una de muchos años acá una gran colaboración con la agrupación de Cofadías eh, y ido pues, cada año ha ido más, eh, pues, ¿no?, ayudando en el montaje de, 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 la, de la Semana Santa, patrocinando actos eh, y colaborando con la agrupación en eh, muchas cosas, con la policía local por ejemplo, etcétera, etcétera cuando llega la Semana Santa. Pero es verdad que, que todavía queda mucho camino que andar con, con otras administraciones y también con, con entidades de la, de la propia ciudad, ¿no? en las que, por lo que estaba hablando antes, por esa parte de, por esa lejanía que existe entre la sociedad y el mundo cofrade, pues todavía estamos muy falta de, de esa ayuda y colaboración. Nosotros de la agrupación estamos trabajando en esa dirección, intentamos pues tender puentes de, un, de unión entre eh, la sociedad o colectivos, entidades y demás para que se nos conozca y para que nos ayuden también a sacar adelante en estos tiempos tan difíciles Pues estos proyectos como son, los, por ejemplo, la Semana Santa o las cofradías en sí, cada una con sus actividades que, que bueno, porque por la crisis y por muchas cosas, pues financieramente o económicamente pues, también lo están pasando mal.
1: Hay un, una pregunta, volviendo al tema de la intervención de, de estas dos hermandades, ¿el mensaje al hermano, al cofrade de, de nombran al cofrade de a pie, es un mensaje tranquilizador?
6: Es un mensaje de total normalidad, es un mensaje que la cofradía, tiene, tanto una como otra, tiene diseñadas sus su actividades ...y yo lo que le animo es que participe de ella... ...nada más que... el Sestenario es y Quinario... ...tanto de una como de otra... ...están ya proyectados y programados... ...y estamos trabajando en las... ...en las procesiones... ...por tanto lo que le animo es a participar... ...y, y que se, se integre... ...y que este año pues es tanto... El, viernes santo como, el martes santo como el viernes santo, pues que, que, que lo vivan, que, lo, que se integren y que lo participe Eso para la cofradía sería, en mi opinión, de lo más importante que puede pasar ahora mismo, ¿no? Que, que, que los cofrades digan que aquí estamos y que vamos a colaborar y que vamos a participar de eso, yo creo que eso es, eso es vital, ¿no? Porque
1: necesiten bueno... más un respaldo desde <coughs> dentro que desde fuera, ¿no? Es decir, que se vean vivas como como claro. hermandad propia, como conjunto. Sí, realmente de...
6: eh, Además, enlazando una pregunta anterior, es eh, lo que te he dicho, la distancia que existe entre la, el cofrade y, y la propia cofradía pues es tan grande que la propia Junta de Gobierno es tan grande que, que en este momento con estas dos cofradías no hay una Junta de Gobierno por medio. Son los cofrades. Estamos nosotros, pero solamente estamos para coordinar todo un poco, si los cofrades no van para adelante pues no podemos nosotros solos podemos hacer mucho, ¿no? entonces yo sí que les quiero mandar un mensaje de, de aliento y de colaboración, de que, que, que vengan que participen y que nos ayuden pues a sacar esto adelante.
0: En definitiva, para los cofrades tanto de la clemencia como del Santo Sepulcro eh, supongo que habrá muchos cofrades que no irán y que dirán, bueno, yo sé que mi cofradía en este momento eh, está pasando por un trance aunque sea, se esté dentro de la normalidad y yo quiero ayudar, ¿cómo y cuándo y a dónde se dirige?
6: Bueno, nosotros vamos a habilitar eh, a partir de la semana que viene ya en la casa de Hermandad un horario que van a estar en la Magdalena concretamente todos los jueves a partir de las 7 de la tarde va a estar abierta para, para todo el que quiera, necesite alguna consulta o algo pues o como he dicho para colaborar, pues estará allí y también los, eh, la, el Santo Sepulcro va a estar los jueves y los sábados por la mañana también abierta Luego más adelante ya ampliaremos... Ampliaremos los días de, de apertura de la Casa de Hermandad para que bueno tenga cabida todo el mundo.
0: Evidentemente cualquier cofradera de la hermandad que quiera acercarse a ayudar, pues tiene las puertas abiertas,
6: ¿no? Totalmente, vamos. No puertas, sino que le pido que venga.
0: <risa> pues de aquí hacemos el llamamiento y vamos a ir finalizando esta entrevista con, con Pepe paulano con José paulano Martínez, presidente de la agrupación de, de cofradías y hermandades. Eh, agradecerte una vez más que estés con nosotros. Te invito a que te quedes de tertulia del final. Será una lectura breve. Hablaremos de este tema de la intervención de las cofradías y reiterar este agradecimiento Gracias a vosotros por llamarme y ya sabéis que estamos a vuestra disposición Pues continuamos en Onda Jaén con Radio Pasión en Jaén Marchas cofrades son las que iluminan el sendero de los cofrades de la ciudad de Jaén, marchas cofrades que nos evocan a momentos vividos en la Semana Santa pasada, marchas cofrades que nos evocan a sitios como puede ser en este caso la Plaza de la Purísima Concepción y la banda, la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Piedad, con este disco recién sacado a, al mercado que es Jesús ten Piedad y una marcha que vamos a escuchar que en este caso es Y el Hijo de Dios. Pues seguimos caminando en Radio Pasión en Jaén en este caso vamos a hablar de noticias cofrades, de noticias que nos vienen de la mano de nuestro compañero José Ibañez
2: Comenzamos repasando algunas de las noticias que hemos tenido en nuestra web Pasión en Jaén Nos encontramos a menos de una semana de la llegada del tiempo cuaresmal, época que en nuestra ciudad comienza con dos actos cofrades fundamentales y de casi obligada asistencia. Así, el próximo sábado a las 8 de la tarde tendrá lugar en la iglesia del Beato Juan Pablo II la misa preparatoria de cuaresma organizada por la Agrupación de Cofradías. Se aprovechará esta celebración para imponer la medalla de la agrupación de Cofradías al pregonero de la Semana Santa de 2013, don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Santa Iglesia Catedral. El segundo acto identificador inequívoco del comienzo de la cuaresma tendrá lugar el próximo miércoles 13 de febrero. Se trata de la misa de imposición de la ceniza y su posterior Pía Crucis por los alrededores del Templo Catedralicio. Este año será la imagen de Jesús de la Pasión, despojado de sus vestiduras, quien presidirá la celebración, comenzando la Eucaristía a las 8 de la tarde y el Vía Crucis a la finalización de la misma. Mañana cierra sus puertas la exposición Nazarenos, luz de fe, un muestrario de trajes de estatutos de ayer y de hoy, que trata de enaltecer a una de las figuras más representativas de la Semana Santa, el Nazareno. Con esta muestra, visitada por un buen número de personas en los pasados días, la agrupación de cofradías pretende recordar la importancia de realizar esta acción de penitencia como hermano de luz junto a nuestras hermandades. Todavía tienen ocasión de visitar la mañana de 10 a 2 de la mañana y de 6 a 9 de la noche en el Salón Mudéjar del Patronato de Cultura. La cofradía ginense que más nazarenos lleva en sus filas es la de nuestro padre Jesús Nazareno, el abuelo, como no podía ser de otra manera por el gran calado devocional que tiene la imagen en nuestra ciudad. Así, la junta directiva comunica que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar como hermano de luz en la procesión del Viernes Santo. Cualquier interesado en realizar estación de penitencia deberá acudir a la Casa de Hermandad, sita en la calle Maestra número 2, antes del sábado 16 de marzo, en horario de 10 a 1 de la mañana y de 5 y media a 9 de la noche. Este año las hermandades procesionarán por el nuevo trazado del itinerario oficial que abarca desde el inicio de Bernabé Soriano hasta el final de la calle Campanas, suprimiéndose por tanto el paso obligatorio por Roldán y Marín. A lo largo del recorrido oficial la agrupación de cofradías ofrecerá unas 3.000 sillas para alquiler de cualquier jenense que lo desee, contemplando así el paso de las cofradías desde una posición cómoda y privilegiada. Todos aquellos que fueran abonados de asillas en la calle Bernabé Soriano en el año pasado, en el 2012, pueden ya renovar su abono de sitio visitando la sede de la agrupación de cofradías antes del sábado 16 de febrero, en horario de 6 a 8 de la tarde durante la semana y de 11 a 1 de la mañana los sábados distintas cofradías y hermandades comienzan con la presentación de sus tradicionales boletines informativos, revistas que resumen los actos realizados durante todo el año y ofrecen información y recursos de cara a la Cuaresma y la Semana Santa. Así, en la pasada noche, la Hermandad del Perdón presentó el número 25 de su boletín en los salones parroquiales de Cristo Rey. Este sábado le toca el turno a la Hermandad de la Santa Cena, a las ocho y media, en el Salón de Actos de la Residencia de Mayores Caridad y Consolación, con la intervención de don José Manuel Blanca, y también a la Hermandad de la Borriquilla, que presenta tanto el boletín como su cartel a las 9 menos cuarto en la sede de la Agrupación de Cofradías. Por último, en ese mismo lugar tendrá lugar el catorceavo pregón de exaltación a la juventud cofrade. ...será el próximo domingo a las doce y media de la mañana... ...ocupando la tribuna don Manuel Jesús Negrillo Díaz... ...capataz del paso de palio de María Santísima de la Paz.
0: Pues bien, después de escuchar las, las noticias... ...este bloque de noticias cofrades... Eh, ...vamos a entablar una, una tertulia... Con, ...con nuestros compañeros de, de Pasión en Jaén... ...con Santi, muy buena.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel.
0: Bueno, de nuevo eh, Con el presidente de la operación de cofradía, don José Paulano, Pepe Hola De nuevo Y también con nuestros oyentes ¿Qué oyentes tenemos aquí hoy, Santi?
1: Bueno, pues hoy han venido Francisco Jesús del Árbol, Carlos Plaza Díaz, Julio Caña y María sever García
0: Bueno, agradecerle también a ellos que, que estén con nosotros Y vamos a hablar de este tema que, que nos atañe, que son las intervenciones que se han hecho estas dos cofradías y hermandades Vamos a lanzar, por ejemplo, una reflexión al aire, eh, Santi y Pepe ¿Por qué se llega a esta situación en una cofradía? Es decir, ¿se puede evitar? ¿Se ve venir? Eh, es una pregunta quizá un poquito difícil de contestar, ¿no? Pero no sé por qué se llega a esta situación cuando hoy en día eh, hay tantísimos cofrades, digamos, preparados en hermandades y se podría evitar, ¿no?, en cierto modo.
1: Yo pienso que... lo prim Bueno, lo principal que cuando yo me enteré de la noticia, de lo que estaba pasando, yo dije... Eh, bueno, esta estas dos hermandades están siendo intervenidas evidentemente tiene que haber algún problema para que el obispado tenga que, que intervenirlas pero yo pienso que no se debe flagelar a estas dos hermandades porque son hermandades que a lo mejor si esto te, esta noticia te la cuentan hace seis meses probablemente ninguno de los que estuviéramos aquí se olían lo que pudiera haber pasado luego hay consecuencias y hay actos que desencadenan una serie de cosas
6: yo pienso que eh, no hay ninguna ciencia exacta en el tema pero Creo que para mí la, la raíz del tema está en que eso pasa en el ser humano y en todas las actividades que, donde estemos. Es que ponemos por delante siempre el yo. Primero yo y después los demás. Y en este caso la cofradía no es así, como en otras muchas cosas. ¿eh? Lo primero es la cofradía, porque aquí venimos por nuestra fe, por nuestros sentimientos, por nuestras ilusiones, nuestras devociones, etcétera Entonces venimos a servir a la cofradía, ...no podemos empezar a ponernos por delante de ese objetivo... ...porque entonces cuando ya eh, confluye lo, el enfrentamiento de intereses... ¿no? ...y claro ya mi interés como es mío y el tuyo es tuyo... ...pues ya podemos chocar... ...pero si el interés es el mismo que es de la cofradía... ...no, no nos separa nada, eso, pues, luchamos por lo mismo... Pero claro, ...muchas veces olvidamos eso y nos ponemos a pensar... ...no es que yo merezco, es que yo tengo, es que yo esto... ...y, y tú pensarás lo contrario, claro, ya, ya tu pensamiento no coincide con el mío... Entonces, para mí, es uno de los problemas que se dan... ...no solo en esta cofradía, sino...
1: Por eso decía yo que no, no por ser alarmista... ...sino que es verdad que siempre puede haber algún motivo... ...como dice de, de índole personal... ...que desencadena una situación que a lo mejor era impensable. Entonces, mmm, volvemos a, a tener el concepto... ...de si venimos a servir o a ser servidos. Si, uh -huh. Y el acercamiento que haya, evidentemente... ...y el grupo de trabajo, también ...hay un clima dentro de una junta de gobierno... ...una conexión con los cofrades. ¿El por qué? Pues solamente las personas que estén... Mmm, lo hayan vivido lo saben.
6: Claro, pero luego cada uno va a tener su razón. Y su versión de verdad. Si no lo ha hecho, ¿no? mundo, yo pienso que yo tengo razón, tú piensas que tú la tienes y claro, eso es lo que no nos une, no desune
0: en fin, yo la verdad que siempre lo comento, lo comenté incluso cuando este año tuve la oportunidad de pregonar la mandada de la Borriquilla en el Pregono Sana, que si un cofrade se acerca a una cofradía a servir y no a ser servido, no hay ningún problema. Ahora, cuando se alteran este orden de, de prevalencia o de preferencia, eh, es cuando viene el problema. Quizás sea parte del problema de estas dos cofradías que se han, que se han intervenido, o quizás sean otra serie de, de avatares. Eh, también hay, vamos a hablar un poco, hay muchísima rumorología. Siempre hay que pensar una noticia de este tipo digamos, que, que da a pie a que se hable, a que se diga. Hay mucha rumorología en la calle y mucha, y mucha leyenda urbana, ¿no?, ...de por qué se ha intervenido las cofradías. Desde aquí, pues, nosotros, supongo que Pepe puede desmentir, lo hemos dicho antes en la entrevista, eh, no hay más leña que la que arde, ¿no?, ...en este caso de las cofradías, no hay más que, lo que es los motivos que se grimen.
6: No, por supuesto, lo que estamos hablando es motivos principales y todo no, el que hable de... ...otro tipo de motivos o económicos, etcétera pues no, no da lugar porque no, no es el caso. O sea, el caso es el que estamos comentando y un desencuentro profundo entre personas y ya está, y que hay que solucionarlo. Y que yo te, de verdad que quiero, soy optimista por naturaleza, pero en este caso creo que, que va a ser muy importante y muy positivo para la cofradía. Yo creo que ambas van a salir fortalecidas de toda esta situación porque el cofradé, de alguna manera, yo creo que va a echar para adelante, se va a implicar más y, y yo creo que al final la cofradía va a salir más pibas, si se si puede decir así que, que hasta ahora. ¿no?
0: Vamos a abrir un poco la tertulia a, nuestro, a nuestros oyentes que están aquí. Nuestro compañero y técnico de sonido José Báñez, eh tiene, tiene el micro inalámbrico y le vamos a pasar el micro a nuestro compañero Francisco Jesús del Albos, que está aquí con nosotros para todo oyente que, que, que no sepa quién es. Franje es nuestro encargado de la página web de llevarla al día en cuanto a noticias y demás. Franje, ¿tenía alguna pregunta que hacerle, Pepe?
3: Preguntarle en el caso, por ejemplo, de ...del Santo Sepulcro, de la Magdalena... Eh, ...cofrades, bueno, que no sean cofrades de otra cofradía... ...¿podrían ayudar también a, a esas dos cofradías intervenidas?
6: Yo creo que no es una situación de emergencia el tema... El, el, ...los cofrades que hay, tanto en una como en otra... ...además yo te puedo decir que, que me llaman cofrades... ...y que me, se interesan, que quieren que cuente con ellos... ...que se ofrecen, que tal y cual... es decir, que ...creo que hay suficiente eh, material, o sea, perdón, suficiente personal y personas ahí para echar una mano y para sacar a la coja de delante. Tenemos
0: más más que quieren formularle preguntas a, a don José Pablo. ¿no? Adelante, Carlos.
2: Hola, muy buenas noches. Eh, Hola, buenas noches. Yo quería hablar claro que desde mi perspectiva de joven, ¿no? Y siendo uno de los responsables de un grupo joven. Eh, hay hermandades que todavía parece que se muestran un poco negativas, ¿no? A crear un grupo joven o, o a Hacer que los jóvenes se sientan más involucrados en la hermandad, ¿no? ¿Cómo se podría cambiar ese pensamiento en algunas hermandades? ¿Y cómo se puede facilitar más el trabajo a los jóvenes, a la sabia nueva, no? Eh, por supuesto, los jóvenes siempre aprendemos de, de la experiencia de nuestros mayores, pero también tenemos esa ilusión por innovar, ¿no? Y traer cosas nuevas a las hermandades de Jaén.
6: Bueno, yo aquí he hablado con un fanático del mundo joven del de, 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 de joven cofrade yo creo que algunas al de adolecen o adolecemos el cofrade de, de, digamos directivo adolecemos muchas veces de darle responsabilidad a los jóvenes yo creo que si le diéramos más responsabilidad a los jóvenes todo podría ir mucho mejor en el sentido de que el joven necesita pues, sentirse útil, un joven que lo llames tú para que te limpie un farol, pues muy bien, te lo ha limpiado y te lo limpiará una y tres veces, y treinta y tres, pero llegará un momento en que pedirá algo más. Pues yo considero que, que tenemos que pensar en eso, que tenemos que darle más participación a los jóvenes, porque los jóvenes están ahí. Continuamos
0: con más preguntas de nuestro oyente,
6: en este caso Julio Caña.
2: Bueno, Pepe, eh, yo te quería preguntar una cosa muy sencilla. Has estado hablando del tema de personal en las cofradías, de gente joven. Pero yo creo que, al igual que otras cofradías, este año, eh, de cara a la Semana Santa, las cofradías eh, sufren una merma eh, por motivo de la crisis a la hora de la estación de penitencia, del desfile profesional. En el caso de estas cofradías, ¿qué necesidades tienen a nivel material? ¿En qué se le puede ayudar, ahora que no están escuchando la gente, ¿En, ¿En qué se le puede ayudar?
6: Bueno, cada cofrade tiene un mundo en el sentido de su administración y sus cosas, yo no, no las conozco, lógicamente, pero yo, yo mandaría un mensaje muy claro, yo creo que el cofrade eh, debe de cumplir con su obligación. Eh, su cofrade se hace bueno, alguna vez hacemos cofrades por amigos, por, por conocido, por familia, por lo que sea pero en general no es así, son gente porque pues, siente algo por la cofradía y que aunque se haya hecho de una manera circunstancia pero al final acaba sin, teniendo un sentimiento entonces también el cofradía tiene esa obligación de cumplir con, con lo que tiene este vicio y que no hay otra cosa que pagar la cuota fíjate qué cosa más sencilla ¿no? una cuota que bueno, que hay lógicamente personas que lo están pasando mal y que la cofradía pues no le van a obligar a eso y lo, a través de su vocalidad de caridad pues lo sufragan y ya está, pero sí que hay muchas veces que decimos, bueno, pásamelo después, déjalo, yo pasaré, se dan una serie de, de excusas que, que no, no son convenientes, porque la cuota ayuda a que, por ejemplo, lo que tú dices, pues poder salir la procesión a la calle, ¿no?, porque claro, son muchísimos gastos de flores, de, de, de cera, de... de preparativos y que vale dinero y que la cofradía pues sí la Junta de Gobierno se puede movilizar puede hacer muchas actividades pero no todo a eso ¿no? yo creo que el cofrade eh, tendría que tener esa sensibilidad y ese acercamiento a la cofradía de, de poder por lo menos cumplir eso
0: Bueno, eran las preguntas de nuestro oyentes aquí presente en esta, en esta antigua sede de la agrupación de cofradías eh cedida gentilmente por la agrupación para estos miembros de Radio Pasión en Jaén. Vamos a ir acabando y vamos haciendo una serie de reflexiones, sobre todo la reflexión de la tranquilidad con respecto a estas cofradías que han sido intervenidas, y la normalidad sobre todo, y también vamos a hacer una reflexión un poco al aire. Estamos celebrando un año muy importante, que es el año de la fe. ¿Cómo se prepara la agrupación de cofradías y las hermandades en este aspecto?
6: Bueno, pues nuestro conciliario nos ha preparado un proyecto para, para vivir este año con, con unos objetivos, que, que todos salgamos fortalecidos de este año de la fe, y el mundo de cofradeo, pues no puede ser ajeno a eso y hemos, hemos hemos puesto en marcha. Ya se ha realizado alguna alguna actividad, como ha sido el pasado día 2, se celebró un encuentro de oración de todas las cofradías. que ¿eh? esto Hablando con personas ya de muchos años, me decían que ya se había hecho hace muchos años también, pero... ...puede ser una cosa muy bonita... ...y que fue así una experiencia fantástica... ...donde todas las hermandades... ...hemos estado ante ...en eh, espacios de media hora... ...orando juntos... ...y eso pues, nos fortalece a todos... pues no cabe duda... ...que la oración nos lleva al Señor, ¿no?... ...y bueno, luego he diseñado... ...también ha habido una, una conferencia... De, en ...varias conferencias... ...una de don Julio Cuesta de sociedad y cofradías eh, y, y va a haber se están preparando otros eventos que estamos trabajando en ello y que próximamente ya daremos a, a conocer y la idea es pues efectivamente que no pase de puntilla por el mundo cofrade este año que el Santo Padre ha, ha dedicado como año de la fe yo creo que, que tenemos que aprovecharlo y salir fortalecidos para que la vitalidad del mundo cofrade también se, sea, se mejore con la experiencia de este año
0: pues bueno y queda dicho, no sé si Santi tiene algo más que añadir a, a, a estas reflexiones en voz alta.
1: Bueno, con respecto a, al año de la fe, todos los, todos los actos que hay programados, no solamente por parte de la agrupación de cofradías, sino que yo creo que todas las la cofradía en su plan de, de formación y en, y en el plano espiritual creo que sí se está haciendo un, un especial hincapié en él. Eh, sí me resulta curioso que en el resto de, de ciudades alrededor nuestra se programan una serie de actividades que probablemente a mí me llama la atención por una cosa porque dicen que la fe es creer sin ver y sin embargo lo que estoy viendo continuamente y además es probablemente el acercamiento que tiene y volvíamos a lo mismo que mmm, la importancia que la iglesia por lo menos en Andalucía da a las propias cofradías muestran o están haciendo mmm, que salgan a la calle de uno o de otro modo pero a mí particularmente parece un poco paradójico, ¿no? Es decir para el año de la fe que se supone que tendremos que fortalecernos nosotros nuestra espiritualidad, reforzar nuestros pilares más básicos. Eh, la iglesia en ese sentido sí tira de las cofradías y me parece curioso cuanto menos.
6: Sí, hombre, yo creo que todos los movimientos de la iglesia tienen que, que vivir el año de manera especial y, la, y las cofradías también. Entonces tú, tú lo dices al padre nadie lo ha visto. Sí, no, no vemos pero sí que es verdad que, que la imagen te acerca a, al padre no te, te hace verlo más cerca ¿no? Entonces, yo entiendo, lógicamente, que las cofradías, pues, con sus imágenes, con sus pues, dos, hacen que la gente se acerque y crezca en la fe. Entonces, yo creo que, que la diócesis sí está en eso, lo tiene bastante claro, está muy concienciada y, y vamos, estamos trabajando conjuntamente para hacer cosas y que eso sea una realidad. ¿no? Y que no solamente porque la fe la tenemos que vivir, la tenemos que transmitir en nuestra vida normal y de actividades cofradieras y personales, pero también pues con la realidad religiosidad popular, como se dice, con la eh, las imágenes en la calle en esta Semana Santa y y en algunas actividades que se puedan hacer pues también van a ayudar a, en ese sentido
0: utilizarlo
1: de medio para llegar a un, Sin duda. A un fin no
0: hombre quizás yo tengo mi propia opinión al respecto de, de las celebraciones del Año de la Fe yo sí si estoy en, al contrario de Santi... no me parece paradójico yo creo que está bastante justificado más y menos unos tiempos en lo que las corrientes antirreligiosas son las que más reinan en, en nuestro país no vivimos un tiempo un poquito extraño en los que parece ser que incluso ser creyente o ser cofrada en este caso parece que está hasta demonizado no porque parece que era un carca que era un antiguo entonces, yo creo que es una oportunidad muy buena el año de la fe para, para decir, no, mire usted, yo tengo fe, yo creo y yo estoy aquí. Entonces, si no hacemos este tipo de manifestaciones, tanto a nivel de, de, de estaciones de penitencia, a nivel de, de actos, de cultos, de actividades, yo creo que incluso pasaría desapercibido el año de la fe, porque la fe interior, dentro del, del punto de vista que lo dice Santi, eso lo vive cada uno personalmente, ¿no?
6: Sí, sí, lo que decía, pero lógicamente eso es muy importante, pero hay que vivirlo, hay que hacerlo patente día a día. ¿eh? No solamente es una manifestación que se pueda hacer en un momento dado, que es sumamente importante, en la que lógicamente yo creo, pero también tenemos que hacerlo vivir a los demás. Internamente nosotros, no hablo de punto de vista personal, como tú dices que es tuyo, sino de la misma cofradía, empezar a vivirlo y luego, pues, lógicamente, transmitirlo a los demás, a los cofrades y al pueblo fe, de fe. como la, comunidad. Como para comunidad. Para eh, eso pues, me es que si yo... no, como dice el Santo Padre, sí. una fe individual no tiene sentido. Es <risa> una fe con la que tenemos que poner todo en común.
1: A eso me refería yo. No, evidentemente no se me cabe. Además, bueno, como cofrades, que vamos a decir? Si no, si no nos sentimos parte de o instrumentos muy necesarios para la Iglesia en la sociedad, no voy a que no tenga motivo, o sea, ni mucho menos, está más que argumentado. Pero lo que sí me, me gustaría, bueno, eso sí, sí, sí lo digo como opinión personal, ¿no? Y es no confundir... El medio con, con la finalidad. Es decir, la fe, lo más importante, es lo que mueve montaña y lo que verdaderamente nos hace afianzar nuestra, nuestras creencias religiosas si queremos luego, y nos sentimos orgullosos de ser cristianos. Por eso decía que es curioso que luego, a la hora de manifestar públicamente, si, mmm, por, no por una crítica ni a la iglesia, ni a la, ni a, sino como en la sociedad andaluza, por ejemplo, cómo se siente y cómo utiliza esa salir a la calle, tanto en una estación de penitencia, en un acontecimiento extraordinario, para encauzar y ser camino al sagrario lo que quería decir aunque se sí, si fuera... que en
6: Andalucía lo que tenemos esa gran suerte no sí, 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 de, de tener sí, sí. Ese, esa, las cofradías con su patrimonio con su imaginería que lógicamente hacen esa devoción popular que, que, que tienen pues a la Virgen del Rocío a la Cristo de no sé qué en fin que, que tenemos esa gran suerte que en otras comunidades en otros sí. países no existe y que lógicamente la, la fe la, se vive de otra manera más eh, en la parroquia y más in, interiormente de esta manera digamos le damos una mayor difusión y yo creo que pues, no, eso es muy importante y, y, bueno, pues de hecho ahí está, ¿no? Que pues, las cofradías con el papel tan importante que pues, tienen dentro de la, de la iglesia.
0: Pues nada, que sepamos vivir todos los cofrades del año de la fe y que son, por supuesto, como estamos diciendo, hagamos uso de esas armas que tenemos que son la, la religiosidad popular y las características de, intrínsecas de los cofrades de, de Andalucía. Vamos a terminar, eh, reiterar nuestro agradecimiento a don José Paulano por estar con nosotros aquí en estos micrófonos de Pasión en Jaén y reiterar otra vez más el agradecimiento por, por la cesión de esta sede. Gracias, Pepe. Nada, gracias a vosotros y vamos a ir finalizando con nuestro programa con este primer programa de esta nueva etapa de Pasiones G. Bueno, esta es nuestra sintonía de cierre, nuestra, nuestra novedad eh, Al principio también teníamos otra novedad, que era la sintonía de cabecera Una composición en la cabecera hecha por nuestro compañero José Ibáñez Totalmente original desde aquí también, pues agradecerle su, su dedicación Tanto humana, como personal, como espiritual Por ser el baluarte firme de esta, de esta casa de cofrades que es Pasión en Jaime Santi, eh, ¿qué tal tu primer programa con nosotros?
1: Muy bien, muy a gusto y deseando que llegue el próximo
0: pues nada, vamos a ir terminando. Muchas gracias. A ti. Y como siempre, para no perder las santas costumbres de esta casa, decirle a nuestros oyentes que estaremos con ustedes en breves fechas y, como decía, para no perder las costumbres, que los cuatro zancos se posen en el suelo a la espera de que se levante este canasto al cielo, como se levantan los micrófonos de Pasión en Jain para estar con ustedes, cofrades. Gracias por escuchar.